0: Смотрим, представляет подкаст Радиомаяк. Сергей Стилавин и его друзья. Пятница. На лайте. Доброе утро, дорогие товарищи. Сегодня действительно пятница. Здравствуй, Аннушка. Здравствуйте. Да.
1: Любимый день А-а- мой, любимый.
0: Ну, хорошо, успокойтесь. Успокойтесь. Не могу. Я чувствую, рука тянется к этому самому. Туда. Да. Туда. Вот. А, пуптику привет. Значит, друзья мои, сегодня у нас в гостях в центральном регионе питерская погода настоящая. Весь день будет идти дождь. Вот. Дождь. С утра дождь, говорят, в Москве, и дождь, говорят, в Питере. Вот, плюс 22, в Омске, жарко до 28, но и к вечеру и у них прольется дождь. спасительная влага. Да. Перейдем к новостям из Омска, конечно. региона 55. Вот вы, Аннушка, у нас, кстати, слушатели просят вашу фотографию, я пока отбиваюсь. Да? А, да. Не надо, надо не будет, надо. <laughs> надо будет подработать как-нибудь, да. Так вот, товарищи, вы же у нас должница, крупный заемщик, 7 миллионов рублей, да, на вас висит. Да. А Омская область взяла очередной кредит 8 миллиардов и 100 миллионов рублей. Но... Есть куда расти мне. Нет, нет, но заголовок... но ну, вы же не область, вы же женщина. Так вот, смотрите, новый кредит Внимание всем заемщикам Новый кредит позволит сэкономить 300 миллионов рублей На обслуживание старых займов Представляешь?
1: Ну да, это, это рефинансирование. перекредитование. Так
0: можно до бесконечности. Конечно, так и да. есть. Друзья Я мои, нелегальную делаю. свалку в Омской области уберут за 14,5 миллионов рублей. Тендер объявлен. Если хотите покопаться в мусоре в нелегальном, в принципе, вот для вас готовы 14,5 миллионов рублей за исчезновение свалки. Обмеление Иртыша из-за сухой погоды не повлияет на снабжение мечей питьевой водой. Замечательно. А дальше Дальше новость, которая касается и Амичей, и всех вас, товарищи, вот, и вас, Аннушка. Да, Дело да, в том, что квартиры Амичей начали продавать с торгов из-за самовольных перепланировок. О, с, самовольных. Уже, значит, да. Значит, смотрите, такая mm-hmm. история, что по оценкам так называемого Национального центра перепланировок и реконструкции, который, правда, находится в Омске, Ну, и громкое название. Знаете, как у американцев, у них все праздники всемирные местные. Так вот, по всей стране более чем 28 миллионов квартир или 70% от тех, которые имеются на рынке недвижимости, имеют неузаконенные перепланировки. Конечно, каждый из нас считает, наверное, да, большинство не специалистов, что перепланировка это когда вы, например, перепиливаете колонну несущую, правильно? Ну, Стенку капитальную сносите. Это очень опасно. Опасно бассейн, например, да. сделать внутри хрущебы, такие случаи. Переносить в машину в комнату. Вот, да. Это все как бы нельзя. А на самом деле, далеко, теперь внимание, теперь самый главный факт, далеко не все знают, что даже снос шкафа кладовки уже? Который был в техпаспорте на эту квартиру, является незаконной перепланировкой. Но Слышали я сюда?
1: добавлю, Но. на самом деле, вот такой, как шкаф в кладовке, можно узаконить. Многие Нет, не узаконить понимают. можно
0: все. Нет, узаконить
1: да? нельзя. В 1973
0: году даже гомосексуализм в Америке перестали уз- узаконить. Узаконить
1: нельзя. Что-то можно. Нет,
0: можно все. Да, вон трансы появились на Олимпиаде уже. Так что все можно. Но, ребята, вы должны это понимать. Причем иногда человек покупает. Купает квартиру Он же не смотрит ни в какие техпаспорты правильно? Как же ну, обязательно на вторичке, Паспорт на ПТИ, красные Но линии никто не смотрит Как туда, же не ну... смотрят ну вы смотрите, то, что вы на, торчите 7 миллионов Они не смотрят У них шкаф, этот кладовку спилили, например Они рады А на самом деле за это могут отнять квартиру и продать ее, понятно? Ой. Вот так вот Вот так вот, да Доверяй, 20... проверяй Минуточку Почти 20% Амичей работают в помещениях без окон, но не без дверей Это уже, так сказать, А Дальше По пути в Волгоград Амич, молодой, 26-летний Амич Заехал зачем-то в город Кир Ну, если мы представляем себе карту нашей Родины, то, в принципе, маршрут странный. И тут у него кончились деньги. Тогда Амич залез в закрытое ателье, стырил там 23 тысячи рублей, но вышел из ателье уже с росгвардейцами, которые приехали по сигнализации. Да. Дальше 37-летняя... 37-летняя амичка не, не умеешь, не бери, надо говорить 37-летняя амичка Очень любила сладкое и mm-hmm. у нее был велосипед. На велосипеде она приехала к, м- к одной из кондитерских городов. Но ну, это нормально, когда ты крутишь педали, а мечтаешь об эклере mm-hmm. с жирным кремом, да? Mm-hmm. Вот, поставила велик, пошла покупать свой любимый эклер. Но ну, вот в это время 25-летний мужчина стырил велосипед что и что тут же такое? стал предлагать прохожим э, купить велик.
1: быстро, прям не Мы его поймали?
0: Кстати, велик-то не дешевый, 30 тысяч рублей. Конечно, не такой, как у нашего Вячеслава за 200
2: Угу.
0: Вот, но тем не менее, да Амичи готовится к дню города, которого не будет Очень грустное известие, правда? Да. Такой, такой а новостью можно было бы... труд Нет, такой новостью можно было бы, так сказать, сопровождать мультфильм «Ежик в тумане» Пока Амичка ждала свой автомобиль ВАЗ-21 Извините, ВАЗ-21-1240 на минуточку, как говорит Владислав наш 2008 года Отдала по знакомству На станцию техобслуживания И пока она ждала, мастер ей говорит Сначала, починю через две недели Потом через месяц Нет запчастей и тыр-пыр восемь дыр, и в итоге машину за это время Пока она ждала, вы прикиньте три раза перепродали
1: Три раза перепродал. Да, да все это.
0: Да, вот, удружили. значит, я знакомые, у тебя, девочка, не я. И, наконец, давайте, семейные разборки в Омске. Юный 15-летний Амич сломал нос своему брату, 14-летнему Амичу. Ну, И случайно, теперь он... Видимо. Конечно, случайно. И теперь он может случайно присесть на три года. Понятно? Вот такие новости, давайте перейдем к нормальным. Сергей Стилавин и его друзья Пятница Друзья мои, наш прекрасный олимпиец Который завоевал золото Наш борец Вольного стиля Завур Угуев Рассказал о победной схватке В финале с индусом Кумаром Рави Кумар это распространенное имя в Индии Так вот ты представляешь А тот гад его кусал нашего ну что, все кусал? Ход, все за пошло. тело кусал. Представляете, ужас какой. Пос- пытался нечестными методами вырвать победу. А наш не вытерпел. получилось. А наш терпел и давил. И додавил. А психолог назвала три болевые точки у наших граждан, на которые обычно давят мошенники, которые звонят вам по телефону. Но ну, вот посмотрите, чем рискуют женщины старше 35? Это Они я, очень нет. Вы ничем не рискуете. У вас кредит, трое детей, муж. Э, ну, по слухам он есть. Да так, что вот, вы, конечно так вот смотрите есть. Женщин старше 35 Значит разводят На то чтобы они тратили Деньги на брачное агентство Потому что таким женщинам очень хочется Создать семью оказывается а это, вот. а это фейки То есть предлагают фотографию красивого Молодого человека Вот Женщина значит, думает что с ним Переписывается потом оказывается Что это не он с ней переписывался что они а и надо прийти погружать. Куда-то в какую-то контору Там заплатить абонентскую плату Чтобы нашли такого же точно Ну и в итоге все Главное, слабое место у российских мужчин Это финансовый вопрос наши мужчины перестают мыслить здраво, когда им предлагают хорошо заработать. А почему? А потому что они заложники ситуации. Потому что вы, женщины, внушили мужчинам, что, глав, что мужчина добытчик, что он должен а постоянно он? рыть копытом Правильно, землю и добивать бабло. Конечно. Вот. Что значит так должно быть? Ну а как? Нас вот. так
1: природа создала.
0: Как она? С день... ну, без денег без денег создала природа? Ах, это природа. Ты еще, ты еще Господом прикрой свои алчные, так сказать, эти позывы. Ну и, наконец, одно из главных забот для мужчин и женщин старшего возраста это как вы Давайте. так вот является уход за своим здоровьем им впаривают бады и прочее, прочее, прочее. так что бесплатные обследования анализ да. значит самый счастливый человек к которому не будут клеиться жулики это замужняя молодая женщина правильно Одно вот. с другим уже как-то не Все, клеить. Да. Замужняя, а в, Пен, да, молодая, да. в Пензенской области родители жалуются, что учителя требуют покупать к школе тетрадки исключительно с голубой обложкой. А вот что им не хватает? Ну и требуют. Кому ну и им? Родителям?
1: Конечно. Ну и купи. Вот а у нас Иди зеленые. И купи. И Все равно
0: купишь. Какая-то раньше какие. Пожалуйста. Вот именно. Все Дальтоника... Да, да, да. Значит, дальше. В, Став... в Ставрополе задержали художника, который поставил у здания местного ГИБДД золотую унитаз. И назвал этот объект холодным душем для каждого сотрудника госавтоинспекции. Так, ставропольский художник Чеплыгин, ну, не Леонардо, но Чеплыгин борется с коррупцией. Вот, видите, да. взяли За жабры за взяли. За унитаз. Вот, за унитаз. Дальше, что интересно, в Нижнем Новгороде открыли знаменитую Чкайловскую лестницу. Очень красивое место в центре города. Это спуск к реке, да, Mm-hmm. рядом кремль все замечательно как так, вот два, прям, да, два года ее но по ней не стреляли да. но два года ее реставрировали открыли а на лестнице мусор Понимаешь, ли, убрать, мусор, подмести, значит, рабочие кон- 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 конкретно, видимо, подкреплялись там на этой лестнице, <свят> <свят> да. Дальше, пластический хирург рассказал, какие операции популярны у наших мужчин. Оказывается, ходят и режут. Вот то есть то не, только норм... Норм... не только естественную женщину сегодня не очень просто найти, но и, оказывается, с... мужчину, как он будет э, в генном продолжении, трудно тоже обнаружить. Значит, смотрите, во-первых, ре- режут себе веки. Ну, это чтобы глаза не закрывались. Занимите мне веки. Да, нос режут, не нравятся им носы, долбят перегородки, да. А также хотят избавиться от жировых грудей. А Называется я вообще знаю,
1: это... мужчины наращивают икры. Ну.
0: Да, вы что? Да, да. Икры, аж да. это а Икр... красиво.
1: Ну, когда худоватые. Ноги у мужчин. А, худоватые, Шорт-то. конечно. Как у
0: на России. Так вот, липосакция живота боков и гинекомастия. То есть увеличение грудной железы. Они оттуда выковыривают жир. Ужас, на что идут. Дальше. Минцифры запретили установку сотовых станций зарубежного производства с 1 января 2023 года. Вот эти базовики, которые на столбах висят, должны быть только лишь нашего производства. Замечательно, да? Mm-hmm. Дальше. Гениальная новость, ребята. Я считаю, что это круто. Россиянки, россиянка значит, и христианка Ксения Овчинникова, что одно другому совершенно не противоречит, э, требует от сети ресторанов Макдональдс тысячу рублей компенсации за то, что Макдональдс искушал ее во время поста. А, дело в том, что лично я, молчать, то Ronald, молчать. Ксения, конечно, искушал. реклама. Ксения 16 лет держала строгий пост, но в 19 году во время прогулки по Омску кстати, mm-hmm. она увидела рекламный баннер, на котором были изобр- изображены чизбургер и чикен Макнагетс. и все вот. Да, она уже около месяца не ела мясо, но картинка ее соблазнила. Она нажралась вот этим самым. И не надо смеяться. Человек пост потерял из-за этого. Понятно? И теперь, значит, значит, она хочет, чтобы разобрался суд. Вот. Что нарушение имеет место. Я ее полностью поддерживаю. Правильно? Да? Соблазнили. Соблазнили. Да, Шойгу, наш дорогой Филипп министр грех. обороны Сергей Кожугетович призвал построить несколько крупных городов в Сибири. Оказывается, существовали в Советском Время планы на постройку таких городов, там 500 тысяч человек до миллиона. Вот это должны быть научно-технические центры, центры, да, где будут жить не просто вот какие-то люди, а люди, которые куют для родины это научить городки. Да-да-да. Так вот, но, конечно, сказать, благодаря Михаилу Сергеевичу все это, так сказать, у нас затормозилось. Да, мы стали перестраиваться, планы порушились, а, в принципе, необходимость в таких центрах осталась. Вот видите, есть уже документы проектные, так что не надо ничего с нуля соображать. Из Москвы в Карелию, друзья, у нас вот была целая неделя в рамках нашего проекта «Отпуск каждый день», посвященный замечательной нашей Карелии. Да, так вот, из Москвы в Карелию начнет ходить двухэтажный туристический поезд. Прекрасно. С 13 августа, смотрите, маршрут выходного дня, кстати говоря. Из Москвы в Петрозаводске а в Сортовалу и обратно, так сказать, в Москву. А Сортовал это что? Рядом Рускеала. Там карьер вот эта мраморная, да. замечательная. Красота, а цены? Невероятно.
1: Цены уже публикуют?
0: И цены уже публикуют. Вам пока с вашим кредитом не надо. Сидите
1: дома,
0: да? Да. Барабанщик Of Спринг уволен за отказ вакцинироваться. Он работал в группе 14 лет с утра до ночи. Да. В Москве рождаемость выросла на 148%. Вы представляете, да? Ну и, наконец, ну и, наконец, коммунальщик возмутил, так сказать, посетителей интернета тем, что в Москве он при помощи бензинового триммера, ну вот этого подстригательной машины, подстригал асфальт. Вот сволочь. Но
1: съехал с газона
0: просто. Да, ну давайте, товарищи, перейдем к науке. Наука. И жизнь Ужас, инопланетяне, оказывается, умеют Изменять излучаемый звездами свет Чтобы отправлять скрытые сообщения И, видимо, не нам, а друг другу Вот как эта тема, определили. такой семафор да. Дальше Ученые выяснили, что неправильно понимают Жирафов, оказывается, жирафы э, До 30% Своей жизни находятся в состоянии бабушек То есть э, не могут уже рожать Но активно участвуют В воспитании внуков Mm-hmm. То есть жирафы очень социальное животное оказывается. А, значит выяснили, что Apple страшная новость, ребят, смотрите, Apple будет а, при помощи программного обеспечения в вашем iPhone
2: mm-hmm.
0: искать запрещенные Appleм фотографии. А не надо хранить запрещенные. Минуточку, стоп, стоп. Я купил телефон, так? Да. Он мой. Да. А Apple через программное обеспечение будет рыться в моих Вы фотографиях. Вы как Матроскин. За, Здорово, счет, моя, нет, моя. Дальше, за счет моего моя. электричества Правильно это будет происходить Я живу за свои деньги заряжаю Но они же должны будет...
1: обезопасить аудиторию от вашего контента А может вы да потом это выложите Что значит
0: аудиторию? Если я выложу, тогда да А если нет, он будет рыться не в, сет, не в а соцсетях А это всегда а висит том, хран... меч Если у м- м- вас
1: м- нашли запрещенку, вы ее раз да выложите А так чик и нет запрещенки Ой,
0: Господи, как же вот Я не знаю, как вы зам что вышли С да, вот я чувствую, да. Вот, Ну и что, еще одна новость, друзья мои, для тех, кто завтракает. Ученые перечислили продукты, повышающие риск рака кишечника. Значит, что они говорят? Потребление 76 граммов обработанного мяса в день на 20% повышает риски. По сравнению с теми, кто ел 21 грамм мяса в день. Дорогая, поджарь мне, пожалуйста, яичницу с 21 граммом бекона. Они что, идиоты? Значит, ладно, перейдем а к на завтраке все нормально. 20 граммов мяса. Кто Где? это? Да. Дети, люди? <свят> Новости капитализма. Так, ну что интересно, у нас в Латвии полицейские получили взятку 50 килограммами меда, но, видимо, с экономикой а не очень.
1: получили? Им дали... Как это ну, получ... Они а взяли, когда,
0: когда дают, тогда получают. Да, нет, тогда Японские <с ученые рассылали по почте сушеную сперму мыши. Прекрасно. Вы не получали? Зачем? Не бандероли на почте России? А зачем? Дальше. Таиланд запретил использовать солнцезащитные кремы в заповедниках, потому что в креме оксибензон, оксиноксат, метил, денкомфор и бутилпарабен. Да лучше сметана Короче говоря, 3000 долларов штрафа, если вы будете мазаться, потому что из-за этого кораллы убиваются из этих веществов. Веществ, извините, да, веществов. Дальше. Студент из Сенегала, который учится, я так понимаю, в Америке, притворился своей девушкой, пришел на экзамен и теперь попал под, в суд, под суд. Он переоделся в одежду, женщину там. Голодки, а его вычислили, да? Его вычислили, потому что не такой, да. Ну и что дальше интересного? Семейная пара обнаружила в стенах только что купленного дома старенького 450 тысяч пчел и была вынуждена заплатить 12 тысяч долларов. Это почти 900 тысяч по-русски. Вот За то, что пчел оттуда достали. Вы представляете? Ужас. Ну и, наконец, что интересного? В Финляндии прочипируют всех котов. Это такое постановление вышло. И потом что? Переходим, товарищи, к нашей криминальной. А потом все. Чипированные коты. Надо говорить чипокот. Чипокот. Или котачип. Россия. Итак, ужасы. В Краснодарском крае мужчина сначала выстрелил в полицейского, а затем отрезал себе язык. Ужас. Такое не придумаешь, даже в художественной литературе такое не встретишь. Да. Пара сатанистов из Москвы призналась в серии ритуальных убийств и каннибализме. Заманивали э, таких же, э, так сказать, сектантов в лес, расчленяли и ели вот Молодая пара Андрей, Ольга, э, двое детей. Э, да при, к, помимо них задержано еще 10 членов группировки. Вот э, некоторые говорят, что бога нет. А видишь, а сатана-то есть, как оказывается. Благо, да, да да да. Ну и наконец, э, что еще интересного? М-э, курьер объяснил, почему избил актера Ивана Рыжикова из сериалов известных. Да? Мунар, Адильбек, Улу, Маунрбек. Э, Конфликт, говорит, что произошел из-за того, что не могли раздаваться разъехаться с актером курьер просто защищался в итоге актеры госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы а курьер остался спицей которую защищался. вез он просто защищался как глазница пострадала еще не понимаю
3: день дяди бастили пустую прошел 80 лет со дня рождения ух ты а ей уж 80
0: Друзья мои, сегодня у нас 6 августа, сегодня мы поздравляем наших доблестных железнодорожных офицеров, сержантов, рядовых с праздником. Сегодня день железнодорожных войск. Вот, это замечательно, потому что нужен поезд, чтобы он шел.
1: К Наш паровоз. Нет, битит, это битит. ваш
0: паровоз, вот. Значит, дальше, ну, понятно, грустный сегодня день, день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Грустно также, что многие современные молодые японцы думают, что их бомбил Сталин. Mm. Вот, так, из таких фактов печальных и идиотских. Вот одновременно сегодня всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Вот. Это, конечно, замечательный праздник, да. Но вот мне всего лишь что-то чё- кажется, честно говоря, в последнее время, что мы еще сохранились как федерация российская, только благодаря тому, что у нас оно было. Вот, если говорить серьезно да. А если бы у нас не было, в принципе, мы давно бы уже распались По плану Сахарова на 50 Так сказать, отдельных Маленьких, так сказать, княжеств да, Которые бы друг с другом постоянно бы Выясняли отношения, и как это происходит Как это, да, происходит сейчас между Бывшими нами и бывшими республиками Советского Союза. Дальше Международный день врачей за мир День благодарности фермерам да. Сегодня, к сожалению, у нас вот Происходит спекуляция На многих даже фабричных товарах пишут фермер. Фермерская. (смех) Откуда фермерская, (смех) если это завод целый? Ну, Дальше. День независимости Ямайки. Ну, американцы говорят джамайка, а аборигены ее называли Хамайкой. А Миройматье
1: называет как надо.
0: Слушайте, прекратите вы вспоминать вот эту все, вот, как бы архивные вот эти ваши знания. А? День грибного дождя. Сегодня, обратите внимание, сегодня весь день будет дождь идти. Да, да, да. День, день сплетни. Кстати, вы обратите внимание, товарищи, сплетни, как и анекдоты, в принципе, убиты да, в последние десятилетия. Анекдоты стали жертвой КВНщиков которые за, так сказать, финансовое вознаграждение шутят и придумывают всякие шутки, то есть народ друг другу уже перестал рассказывать анекдоты, а сплетни пали жертвой интернета, где, в принципе, доверять информации, которая печатается, ну, в принципе, это то же самое, что играть в русскую рулетку. Большинство всяких сомнительных новостей — это вранье. Анекдоты
1: переродились в мемы.
0: Да, да. Мемы? Да, мемы. да, Дальше. День шевеления пальцами ног у вас шевелится. У меня плохо, говорят. Вот именно, надо меня разминать, меня разминать пальчики. Тренироваться. Дальше, а то поздно будет совсем. А, день шарика с водой. Ну, вы знаете, наливаешь, и сбрасываешь, и всем весело, кроме тех, на кого летит шарик. День свежего дыхания. Вот, а как достичь свежего дыхания? Вот, пожалуйста, день огненной воды сегодня. Для других людей, которых слишком крепко кажется. Международный день пива сегодня. Также Международный день подкаблучника. А вы знаете, как как в английской традиции называется подкаблучник? Как? То есть у нас это как-то, знаешь, связано, как-то сексуализируется, что ли, скажем так, этот термин, да? А на Западе это называется бета-мейл. То есть есть альфа-самец? А А -а 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 -а. А есть бета-самец, да, то есть самец второго сорта. Тот, что не альфа, да-да. Да. Да. Ну и, наконец, Борис и Глеб бессонники сегодня, да, праздник русский народный. В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может случиться пожар, ну, от костра. В основе такого поверья многочисленные даже не только костры, но и грозы, которые случались в начале августа, сопровождались молниями, понимаете, да. Ну и поговорка какой? На Глеб и Бориса, за хлеб не берися!» mm-hmm. Вот это стихи, mm-hmm. да. Mm-hmm. Ну, давайте mm-hmm. к событиям перейдем. Праздник
4: каждый день...
0: А что ж, друзья мои, в 1181 году, то есть это давно, очень давно, даже к своего рода юбилей, мы можем отметить сегодня Новгородская дружина. Представьте, где Великий Новгород, да? И где вот место Навятки, где Новгородская дружина основала первый русский город под названием Никулицин. Сейчас это небольшое село Никульчина. Говорят, что это просто дачная деревня. туда приезжают на лето. Но вот это был когда-то город. И от города осталось только церковь и кладбище большое. В 1492 году одна из коравел Христофора Бонифадича Колумба уже на третий день пути потеряла «руль». Вот, в принципе, плохой плохой Знак для корабля, плохой, очень Они пристыковались К Тенерифе, понимаете, да, там Наши люди очень любили Давайте так скажем, в Тенерифе, любили Вот, но я скажу так Надо было оставаться на Тенерифе Руль это был сигнал В 1638 году Никола Мальбранш, это Французский философ, что он говорит О том, что человек, чтобы пользоваться Присущей ему разумной Свободой, должен признавать только то, что за за что внутренне ручается голос его разума и совести. А если у человека нет совести? разум у него так себе тоже. Да, да, да. Вот послушаешь, почитаешь, что люди в интернете пишут, так и понимают, что ни ни совести, ни черта нет ничего. В 1723-м наши русские войска взяли десантом с моря город Баку. Тогда еще не нефтяную столицу. А в 1766-м Уильям Волостон родился. Это английский ученый, член Лондонского королевского общества, И оптикой занимался, ботаникой. Ну, то есть он, как бы так сказать, от одного устанет, другие начнет заниматься. Понимаете, отдых. Разносторонний разфера... развит. Нет, а отдых это смена сферы деятельности. Да? Так вот, он придумал камеру лючиду. Интересная история. В 1807 году это оптический прибор, представьте, где есть призма. Вот, и, соответственно, эта штука переносит некие изображения на бумагу. То есть там как это работает? То есть ты наводишь, грубо говоря, прицел, например, на человека. Как рисунок. А да? при помощи призмы ты видишь его на бумаге. Понимаешь, да, как бы ну под углом, и ты можешь э, рисовать на бумаге, грубо говоря, обводя Обводить. то, что об, то, что ты видишь на бумаге, да, Светостол ну, практически. да. Ну то есть вот э, то есть можно уже художники Это могут, могут отдыхать. Предшественница да, была камера обскура, или он да. потом уже. О, потом, потом, потом. В 1789-м Илья Васильевич Буяльской родился. Это наш хирург и анатом. Он был одним из первых наших хирургов, которые вводили общее обезболивание эфиром, потом хролоформом. Ну, вот. ну и вы представляете: именно Буяльский ведь приехал к Пушкину к Александру Сергеевичу mm-hmm. по вызову. Когда тому было плохо, вот, но ничего не смог сделать. Вы представляете, медицина того времени, к сожалению, не смогла помочь поэту, да. А вот говорят, сейчас бы смогли, но поэта нет. Вот, видите, то одно, есть, то другое. В 1809-м Альфред Теннисон родился. Это английский поэт. Любимый, кстати, поэт королевы Виктории, которая вот, благодаря которой родилась поговорка англичанка гадит», да. Вот давайте: перевод хороший, дореволюционный революционный. «О, слезы, слезы, что в вас, я не знаю, из глубины какой-то высшей боли вы к сердцу подступаете, к глазам, глядящим на желтеющие нивы». Понимаю. «Белые стихи». Ну, не очень, да. В 1835-м Константин Павлович Это Поленов к Поленовщине не имеет никакого отношения к живописи. Это наш металлург замечательный, да? вот Увлекся горно заводским делом, стал управляющим крупнейшего Нижнесалдинского завода и организовал и усовершенствовал рельсопрокатное производство и создал на заводе доменное производство и построил первую в России бессимеровскую фабрику. Ну вот ну, и разработанный метод производства стали с подогревом Жидкого чугуна в плазменной, в плазменной отражательной печи, на минуточку, угу. перед продувкой, вот, стали называть русским, русской технологией русское бессимирование, да. В 1881 Александр Флеминг сегодня родился, это английский микробиолог, который открыл пенициллин. А Молодец. сейчас вы понимаете, какая история это? Ну, понятно, сифилис с гонореей вылечили благодаря этой всей истории. Но сейчас ученые признают, что антибиотик перестает быть эффективным уже через 9 лет использования.
1: Ну да, То есть через лет,
0: всего победили Через 9 лет, короче, зараза приспосабливается к очередному антибиотику Через 9 антибиотику. лет надо
1: новый просто изобретать Да,
0: надо новый, но это дорого, понимаете? Это значит, надо принципиально новый, а не просто новый Надо Тут просто наказание. сократить
1: их использование При каждом, надо, не надо, не надо пить антибиотики Вас
0: мы будем лечить травами, я понимаю, да Дальше, в 1889 в Лондоне открыт отель Савой. Это первая в мире гостиница с ванной комнатой в каждом отдельном номере. Вы представляете? То есть нашим людям, которые вот говорят, ой, что-то нам некомфортно, да, надо понять, что люди живут так, как сейчас, там последние, условно говоря, там меньше ста лет. Да И как бы представляете э, Гостиницы фешенебельные да, До этого года даже в Лондоне и в Париже Мыться надо было в общей душевой Приехал миллионер, а моется, а рядом другой а, Миллионеры, познакомились Ну это понятно, а есть люди, с которыми не хочется Знакомиться В 1890-м э, Убийца Уильям Кемлер Стал первым человеком, которого казнили В Нью-Йорке на электрическом стуле Ну, как обычно, придумали Эту заразу для, с целью гуманизма а на самом деле это ни черта, не самая гуманная казнь Последние документы вот приводятся, что люди мучаются там до 10 минут Ой, Их какой. фактически жарят изнутри, понимаете, да? То есть они зажарят. А что за гуманист
1: это придумал?
0: Ну вот гуманист придумал, что пуля горит, это плохо, это как бы больно а вот мы давайте ток будем проводить. Это лучше. Ну, ну понимаешь, люди, люди такие из лучших побуждений всегда, я же понимаю. Да, все это делают. Благими делами. Да. Дальше смотрите. В 1890 в тот же день, как и сжарили на электрическом столе родился Георгий Леонидович Пятаков. Это большевик и экономист, который возглавлял ну, несколько лет тяжелую промышленность Советского Союза, а потом был осужден на втором процессе по делу параллельного антисоветского троцкистского цент вот, продолжил он до 1937 года, соответственно. Во время Октябрьской революции участвовал в захвате Государственного банка. Ну, то есть, по-быстрому, золотишко, да. И, кстати, интересно, что в течение последнего года работы в Министерстве тяжелой промышленности часто являлся на работу в состоянии «белой горячки». То есть предчувствовал, видно, что сейчас будут брать кассу Вот, и уже без водки справиться не мог А в 1893-м его товарищ родился Александр Викторович Белышев Который спокойно дожил до 74-го То есть никакие репрессии, так называемые, на нем не отразились Это машинист крейсера «Аврора» Который, так сказать, давал гудок на стрельбу по Зимнему дворцу. Но он же не ходил да, банк да, да. брать, он
1: просто гудок давал. Вот он даже... был,
0: да, матросом, да. Скончался в 1974 году в Ленинграде как персональный пенсионер, все спокойно и тихо, да. Ну и в 1910 году родился Николай Павлович Будашкин, замечательный композитор, вот, так сказать, учился в фабрично-заводском училище, работал в кузнице, потом пошел в кружок, так сказать, музыкантов, да. Вот дать нам, пожалуйста, Просто, так Будашки на какую-нибудь песню. Есть у нас она.
1: О, есть, видимо.
0: У нас, она, все которая, есть. У нас есть все. Да. Но, к сожалению, не можем, не можем понять, где.
3: <свят> День взятия Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
2: Праздник.
0: Друзья мои, так сегодня 6 августа И что у нас еще интересного сегодня В 1915 году очень важное Событие произошло во время Соответственно Первой мировой войны Атака мертвецов, так ее называют Под крепостью Осовец Это крепость аналогичная Брестской Дело в том, что Во второй половине 19 века было принято решение Построить вот не то чтобы на границе Но в направлении потенциального противника Несколько крепостей, понятно что Осовец — это территория сейчас Польши, но тогда это Российская империя. И вот на рассвете в 4 утра с попутным ветерком э, немцы, подонки, начали выпускать газ-хлор из 30 газобаллонных батарей. И наши солдаты, офицеры, э, вот, э, вы можете найти эти картинки, э, зарисовки с натуры, обмотанные э, лица бинтами, харкующие кровью, потому что хлор выжигает легкие, бросились в последнюю атаку. Но ну, настоящие герои. Немцы этого не ожидали абсолютно, конечно. Настоящий героизм. В 28-м году Энди Ворхол э, из поп-культуры. Ну, понятное дело, продюсер первой альтернативной так называемой рок-группы. Но ну, я считаю, что альтернатива — это что? Это когда не можешь написать красивую мелодию, говоришь, что альтернатива. Я И, все пов... вижу, да. И все тебе поверят. Да, рок-группа Velvet Underground. Такая есть группа у нас? У нас есть все. Давайте послушаем, поймем, что здесь альтернативного. Не, ну так мог быть Петя Киркоров, но то его назовет альтернативой. Но да? это же когда была альтернатива. Да. Видимо, это... тогда это да. была альтернатива. Конечно. Да. Делать не так, как все остальные. Да. Цитаты какие из Энди Ворхола. Он же Вархола, на самом деле, он же полег. Я просыпаюсь каждое утро, открываю глаза и думаю. Вот, блин, опять все сначала. Не только он. Да, ну понятно, вы тоже. А у вас не то, что опять 7 миллионов Да, долгов. ну. Ага, вот только об этом и думаешь каждый день. А, украшения, не... украшения не делают человека более красивым, однако заставляют его чувствовать себя более красивым. Вот вы когда кольцо напяливаете. На я палец, люблю кольца, да. Нет, ну вы чувствуете, что вот, можете сказать честно?
1: Что я чувствую? Да. Ну, мне кажется, прям. Красиво оно светится, все смотрят на мои руки. Ну, как-то я себя чувствую. Нет, я себя чувствую увереннее, знаете? Да, как будто я прям изнутри крашусь. Понимаю, да.
0: Ладно, закончим на этом. В 1931 году Умберто Ленцы родился. Это итальянский низкобюджетный режиссер. Среди востребованных жанров были такие: Спагетти Вестерна, это вы знаете, да? Потом Полициотиши это мои трудно сказать, что это такое. Фильмы джал. Фильмы Джалло и фильмы ужасов. <«Джелата> что, такое, что такое джалло? джалло значит, знаю. перевод с итальянского это желтый, желтые фильмы. Это поджанр Аннушка, помелчите. Минуточку, вы же не да. знаете, что я скажу. Это поджанр итальянских фильмов ужасов, который сочетает элементы криминального триллера и эротики. Вы представляете? Сразу и ужасы, и триллер, и эротика. Понимаете, заглавия такие. «Черные демоны, каннибалы, съеденные заживы». Фильм «Спазмо», то есть «Спазм», «э, такая милая, такая извращенная по-итальянски «Кози дольче, кози перверса». Вот красиво по-итальянски. Оргазмо фильм. Вот, вот, дайте нам, пожалуйста, музыку из фильма «Оргазмо». А фильм такой, как будто для подростков, для детей, да, сказка. Музыка, имеет имею в виду. А фильм ужасный. Да, да, да. Триллер. Uh, ужас, да, триллер, эротика, ужасы. ужасы, ужас, да. Шуткий ну коктейль. что у нас? В 1938 году Игорь Михайлович Лучинок, белорусский замечательный композитор, такие песни, как Олеся. Есть у нас Олеся? Или Журавли над полесьем летят. Ну, давайте послушаем <рёв>, уснуй, как, как хорошо, <поют когда поют и, дети, и дети, правда? Угу. Они смотрят. Смартфон Да, в 38 восьмом году Айзек Хейес родился Это американский негритянский музыкант Ну, шафт вы все знаете, да И фильм был такой 50 лет назад И саундтрек к нему Есть у нас шафт Видите, как умели играть бодренько, да? В этот день, в 1940 году, Эстония принята в состав Советского Союза. Прекрасно, да, замечательный праздник. Мне кажется, в Эстонии надо отметить этот день, да. Ну, что же у нас дальше интересного? Ну, вы все знаете, что 6 августа американцы сбросили на Хиросиму бомбу. В этот день. Но Сталин э, комментирует события, говорил, что это они не на японцев, а это они нам показывают свою силу. То есть они использовали Японию для того, чтобы запугать Советский Союз, конечно, в первую очередь. В 1947 году родился Наджиболла. Вы помните такого руководителя Афганистана? Я не. Он продержался до 96 года, года. Вот. Но его убили, голову выставили на колу. Вот такая вот жуткая биография. В 63-м Кевин Митник, это американский программист, самый известный компьютерный американский хакер. Но известный потому, что потом хакеры поняли, не надо светиться. Не будем больше Известными хакерами. Да, мы будем неизвестными. Да, как, знаете, неизвестные отцы, а здесь неизвестные хакеры. Ну и, короче говоря, он в вычислительной сети понятно, залез. Начинал он как? Он перенаправлял сигнал домашнего телефона на таксофон и веселился от того, что владельцев домашних телефонов перед разговором просили опустить 10 центов. Ты снимаешь, снимаешь трубку, а тебе говорят, опустите, пожалуйста, 10 центов. Куда ты не понимаешь? Ну, Дело в том, что в Америке можно позвонить на таксофон, да, а да, звонок, да. чтобы оплатил другой. А ну, у них все сложно. время в фильмах
1: это показывают. Да.
0: В семидесятом году родился и индийский, но американский одновременно Найт Шьямалан, э, кинорежиссер, да. В полное имя Манотш Нелияту Найт Шьямалан, понимаешь. Ну вот. Но ну, вы помните, в 99 девятом году вышел триллер "Шестое чувство" с, Брис, с Брюсом Виллисом. Да. Э, в 16-м году фильм "Сплит". Да, он снял его за 9 миллионов, а собрал фильм 275. Видите, как дешево и сердито. Ну и цитата у него достаточно глубокая. Послушайте, «Великое искусство рождается в ограничениях». Блестящее подтверждение наших деятелей искусства. Сняли цензуру в девяносто первом году, и вот как-то вот ждем шедевры, а их нету, да. Ну и в семьдесят втором году Джерри Хелливелл родилась «Рыжие Spice Girls». Да, ну, типа того, да. Родилась и с днем рождения ее. Вот так вот. Отпуск. Каждый день. Друзья мои, наш проект «Отпуск каждый день» На этой неделе Сибирь Наша любимая, главный Наш герой, и мы Наконец-таки добрались До гастрономических Открытий, друзья мои, мы будем говорить О сибирском столе Не путать, кстати говоря, с кухней Но об этом подробнее чуть позже На связи с нами Игорь Шейн Председатель Красноярского Винного клуба, это особо вызывает Уважение, гастроархеолог Вот, может быть, вы Слышали этот, услышали это слово в первый раз гастроархеолог, потому что э, э, Игорь занимается реконструкцией национальных кухонь Сибири, понимаете? Потому что некоторые вещи утрачены, но их нужно, можно ре- реанимировать. Публицист, ресторанный критик. Э, Игорь, доброе утро, слово.
5: Да. Доброе утро. Здравствуйте.
0: Да. Рады, рады возможности побеседовать. Игорь, ну я вот оговорился, что есть понимание сибирского стола, а некоторые говорят сибирская кухня. Это заведомо неправильная да, формулировка?
6: Ну, конечно, неправильно. Кухня это глубоко э, национальное явление со своими продуктами автохтонными и так далее, и так далее. То есть Со своими, вписанными в культуру в во всевозможный, сказать, годовой цикл своего существования явления. Поэтому у нас лучше говорить все-таки «Сибирский стол». Почему? Потому что, ну, представьте себе, 40 с лишним народностей со, своим, со своей кухней, да, потом еще очень много было приездов в течение, там, столетия, да, Приезжали из Прибалтики, оставались здесь жить. И До сих пор есть технические деревни, поддерживающие свою национальную кухню, есть староверы, у которых еще Екатерининская кухня, это реально. Можно посмотреть, поехать к ним. То есть для одних сибирский стол это пельмени с водкой, да? для других с черной икрой, рыба в ящике, там, типа, сугудай, струганина, рубанина. Для других это союзные продукты, неважно где приготовленные. Подместные напевы, под, под звуки какой-нибудь шамон, шаманского бубна или трапези на фоне очаровательно-сибирского пейзажа. То есть сибирский стол везде разный, и в наших головах, и в представлениях иностранцев, и в ресторанах. То есть вот на самом деле, что такое сибирский стол, ну, в этом бы, конечно, следовало разобраться.
0: Да, да, Игорь, ну давайте разбираться, тем более, что вы являетесь еще и гастроархеологом, да, а вот что вам за последнее время, может быть, вам лично или с товарищами, ну удалось действительно воскресить такого интересного, чем вы можете, например, порадовать теперь уже и наших современников?
6: Ну вот, когда мы изучали э, туинскую национальную кухню, у них считалось, что есть такое блюдо Боадак, он монгольского происхождения Когда э, мы Прочистили все архивы э, Просмотрели э, Как это, периферию Где сохранились вот такие исконные Продукты, мы поняли, что на самом деле Боадак как раз родился э, В Туве, то есть это Приготовление э, Бараньей туши Или, или, или туши козы да, Не Снимает ее шерсть, то есть горячими камнями внутри. То есть делается некий мешок, э, и куски мяса в шкуру э, вместе с раскаленными камнями речными бросаются, и таким образом получается блюдо. Это вот первая ситуация. Сейчас я работаю над восстановлением, поскольку вся Сибирь, она была э, такая, такое явление, как дендрофагия. То есть поедание деревьев. Все всегда считали, что деревья едят голоду. То есть кору гладают, бедные там якуты от голода. Ничего подобного. Если мы возьмем нужную часть дерева, да, то этот материал будет намного богаче любого хлеба, любых фруктов и по витаминам, и по содержанию белка, любой пшеницы, любой любого ячменя.
0: Игорь, а это о каком, например, дерево идет речь? Это что можно съесть? Ну, как правило, это сосна обыкновенная. представьте себе, сколько сегодня
6: рубят леса, да, если бы мы снимали вот ту нужную часть, пищевую, которую в Сибири, и вообще, кстати, не только в Сибири, это характерно для всей северной зоны, и в Канаде, и на Аляске, и в... в Финляндии. И в Норвегии. Это всегда была практика такая. Но в Сибири она была более распространена. И если бы мы снимали вот эту часть и, что называется, отдавали ее людям для питания, для витаминизации организма и так далее, и так далее, то она бы стоила с дерева больше, больше, чем сама древесина, которую мы продаем,
0: два-три раза. И, Игорь, а это какая часть? Это вот подкорная, как бы, да, Но, вот зона.
6: Ну, понимаете, академических работников не бывает в э, прошлом. Да, я бывший академический работник. Вот, то есть это называется э, прикомбиальная часть э, ксилемы. Вот. Uh-huh. У разных народов они были э, называния были разные. То есть русские называли это заболон, низга, там сок, гачка. Буряты, это налки, там, вот кеты, к которым я в августе сейчас поеду на, на нижнюю Тунгуску. они называют эту, эту еду пяхоба, то есть из нее делаются толкуши, делаются для беременных каши и так далее, и так далее. это самая-самая питательная растительная пища.
0: А, который... Игорь, а, а, как, а как это на вкус? То есть с чем это приготавливается? Это на что-то можно так сказать, обратить внимание, на что это похоже? Ни, ни,
6: ни на что это не похоже. Это такое немножко отдающее тонинами, ну, как вот чай, представьте себе, да? да. Сладкая, обязательно сладкая, до 35% там сахара, да. Угу. А, и а, ну, очень вкусная штука.
0: Игорь, ну вот смотрите, тогда мы наметили сейчас такую интересную, может быть даже федеральную программу, то есть э, ошкуривание деревь- деревьев, да, которые спиливают в лесах, да, на то, чтобы из да, них там делать да. дома или там стулья. Да, вот, э, да, законодательно вменить, снимать эту часть, э, так сказать, с сосен, да, вот отправлять на переработку и давать беременным. Это же к- кладезь, правильно? Детям,
6: детям, прежде всего детям и
0: беременным. И Вот, прекрасно. Ну, товарищи, если кто-то заинтересуется, вот вы можете найти, я думаю, без проблем, Игоря Шейна, председателя Красноярского винного клуба и гастроархеолога, и публициста, и ресторанного критика, и соответственно, развить этот, ну, не по это слово, очень нужный и важный бизнес. Возможно, нас услышат, да, сегодня. Игорь, а вы упомянули, ну, конечно, сегодня пятница, это по-больному, вот, пельмени с водочкой, это, понятно, все, так сказать, банально, но... Есть ли какая-то в Сибири особенная купеческая вот кухня именно, вот традиции, вот те, вот к- кроме пельменей? Ну, конечно.
6: я всегда привожу в пример который, блюдо, которое уже давно мы эксплуатируем, и в некоторых ресторанах, кстати, даже в Москве его делают. Это пьяный иенесийский ассетор на шампанском с шафраном. Пьяный? Страшно пьяный. А в чем дело? Дело в том, что осетрину э, же надо э, есть всегда только свежеубиенную, да? mm-hmm. и э, поэтому в ресторанах всегда, в 19 веке, э, в хороших ресторанах современных, всегда, э, где подают осетрину, есть аквариумы, где они живые. Mm-hmm. Ты выбираешь рыбу, и ты ее кушаешь. Почему? Потому что очень быстро гидролизуется жир. Как бы ты его не замораживал даже в минус 70, все равно э, хороший гастроном, то есть ну, то, что по-французски называется э, ценитель, да, э, он найдет этот запах неприятный. И поэтому всегда э, из замороженной секреты использовали э, соусы. А, с э, винами э, С корабельной смолой То есть малага, марсала То, есть то, что закрывает вот этот гидро, гидролизный привкус Вот Ну и соответственно, чтобы э, далеко Увести осетра живым Его парили всегда водкой
2: Осетра водкой? А
6: сетра водкой. Хороший... Да, конечно Он становится э, пьяненьким Веселеньким, о, любопытным Он может в мокрой тряпке пья В пьяном состоянии до двух недель прожить да вы вот. что? Поэтому перед тем как его приготовить, его поили водкой, потом разделывали, потом заливали шампанское. Вообще, э, супы, э, особенно сетровые, они не на воде. Да вообще супы в России, практика супов не uh-huh. на воде. На воде супы не варятся. Да. Так, Это а на практика. чем же тогда, Игорь? Ну вот, борщ собирается на двух видах класса. Вот. Щи варятся на э, то, что французы называют э, консаме, э, то есть двойной бульон, тройной, четверной бульон густотой, да, по густоте
2: своей.
6: Mm-hmm. А, и э, туда добавляется, то есть осетр кладется на лимон, mm-hmm. на э, огурцы квашеные, на Капорцы, ну если это Сибирь, это такое растение, которое очень напоминает капорцы. И это все заливается шампанским. Шампанского в Сибири всегда было много, так же как в Санкт-Петербурге. И доводится до кипения, доливаются сливки, и все, это получается.
0: Ну То есть, в принципе, можно запотевший графин уже не заказывать, да, съел тарелочку и поехал домой
6: Не, быстро алкоголь, оттуда быстро уходит, но вот это как раз, вообще, вот попробуйте рыбу приготовить на белом вине на супу Это будет принципиально другой уровень э, супа
0: Слушайте, ну просто сегодня как-то мы мы одно открытие за другим делаем вместе с Игорем Шейном. Нет, это просто
6: забытые вещи. Их надо восстанавливать, реконструировать.
0: Да-да-да. Нет, ну у нас просто, Игорь, вы знаете, сейчас подаются как. Если ты употребляешь бокал вина в день, ты алкаш. Вот, поэтому все, что связано так сказать, с виноделием, у нас, значит, с одной стороны, мы спасаем наших виноделов и как-то протежи оказываем им, да, а с другой стороны, вот, постоянно раздаются звуки звуки как говорится, о том, что, так сказать, вино это алкоголь, алкоголизм, вот, и что это, так сказать, ну, вот мы как-то зажаты между двумя камнями такими, никак не, не вырваться Но, оттуда. Так, к
6: сожалению, это так, к сожалению, это так, ну, весь мир же говорит, есть алкоголь, а есть вино. Три вида напитков: ну, да. алкоголь, вино и пиво, да? <сих>
0: <сих> ну, да? Хорошо, Игорь, а вот, например, сибирские деликатесы, можно об экзотическом о чем-нибудь?
6: Ну, сибирские деликатесы, вот есть такая такая вещь, как у нас ее сегодня почему-то называют Макса или Макса, можно и так и так, а на uh-huh. самом деле ее всегда называли Сенька. Сенька, то есть когда Денисей покрывается льдом, начинается у uh, Налима жор. То есть это самое холодное uh, месяц зимы. Да, январь, февраль и март. Uh, январь, uh, декабрь, январь, февраль. Вот так,
2: три месяца,
6: да? И у Налима очень большая печень. И когда приехали ко мне французы, друзья, я им приготовил uh, жареную печень, слегка обжаренную печень, они сказали, а мы не знали, что у вас, у вас так хорошо делают фуагра. <смех> Ребят, это не фуагра, это рыба. Вот.
0: Они это... Не, узнали, не
6: узнали, что это рыба? Они не узнали, что это рыба. Правильно приготовлена э, сенька, или как ее сегодня называют, максой, она неотличима э, от э, фуагра, от печени у- 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 утки или гуся. Вот. <смех> а, есть и масса других вещей. А, например, в винской практике, ну и в хакасской практике, и в бурятской, есть такой висцеральный жир у барана. И mm-hmm. когда баран забивается, то берут печенку, слегка ее прижимают на какой-нибудь горячей плите и обворачивают этим висцеральным жиром и на, как шашлычок делают. Это, это это фантастически вкусно. Это называется Сагажа. Mm-hmm. Вот. И таких вещей очень много можно накопать. И, и, они существуют, они существуют э, в, в, в национальных национальных кухнях. Mm. Вот. Другое дело, что сегодня поднимается, поднимается совершенно непонятные вещи, вот с копорским чаем, да, то есть иван-чай, иван-чай, все его заваривают, а теперь его никогда не заваривали, его всегда не любили, потому что он показывает, что здесь тайга болеет здесь несколько плохое, потому что растет иван-чай. Но использовали иван-чай совершенно по, по, по другим вещам, да, то есть стебель раскалывали на два и вытаскивали оттуда сердцевину. Ее называли алф. алф. А, это, это один из мощнейших источников сапонинов, а это здоровье желудка. Им загущали молоко, и его добавляли в супы. Так вот, суп по-сибирски, рыбный суп, или уха по-сибирски, из этого алф Алфа не существует. <свист> Почему? Потому что если добавить туда вот этот как раз серцевину э, Иванчая, то он станет очень тягучим. У него будет консистенция интереснейшая, он будет по вкусу принципиально по-другому восприниматься. <свист>
0: Игорь, скажите, пожалуйста, ну вот вы говорите, что это такие национальные, да, именно народные кухни, а сегодня, а вы, соответственно, в этом во всем замечательно разбираетесь, а сегодня есть места, ну вот, ну, грубо говоря, какие-то рестораны, да, в, так сказать, в Сибири, которые вы бы знали, что там, ну, собрана целая коллекция, может быть, таких блюд и приготовленных не только с любовью, но и с профессиональным знанием, чтобы человек мог отведать. Или по-прежнему ну, если ты хочешь вот эти вещи, о которых вы сегодня чуть-чуть рассказали, попробовать, это надо ехать в глубинку, и там, может быть, тебе повезет, ты это поешь. Ну, в глубинку надо
6: ехать, чтобы э, знать конкретный адрес конкретного человека, чтобы вам он, вас он этим угостил. Да? А, я не знаю, может быть, это реклама прозвучит или нет, но в
0: Красноярске
6: есть такие места, их немного. вот Одно-два места
0: Ну, можно сказать об этом совершенно спокойно. —
6: Ну, это... Это ресторан «Чешуя», например. Когда идет сезон рыбный, то там можно всю енисейскую кухню попробовать, да, то есть поперебирать. В Москве мой любимый ресторан сибирской кухни — это «Чемодан» на Гоголевском бульваре 25. Там можно попробовать, кстати, и алкоголь, реконструированный мной во Франции. Я его делаю... Uh, это uh, как раз Высшее питье uh, Весь набор uh, классических русских водов,
0: mm-hmm. вот. Ну вот, понятно ну, Которые, uh, которые перегонные именно А не спирт с водой Да, я правильно понимаю. да,
6: да да. Там третий, четвертый перегон Там ну, русские да, да. там старки да. Да. Меды иногда бывают
0: Да, Игорь И да, еще на, напоследок, у нас немножко времени Но я так понимаю, что сибирская фирменная вещь Это чефир, да Я так понимаю, он рожден именно в Сибири Чефир, ну нет, у нас был,
6: собственно, чефир родился между Иркутском и Красноярском на перегоне, когда шли чайные кароланы, а у нас такой был чай из Бадана, он и сейчас до сих пор существует, его называли чагирский чай, чагирский чай. И он очень крепкий, очень темный был И вот по образу и подобию А разбивали, потому что сидельцы были Но ну, это очень отдельная история да. А сидельцы пропивались всегда Садились голодными, их никто не кормил Но они следили за... И поэтому у них такая... За, за, за грузом Поэтому у них такой был прикол, что Они разгоняли с горы э, с Обоз Он переворачивался, цибик какой-нибудь Они разбивали, его списывали И mm-hmm. вот на этом числе на этом все Это единственное, что их поддерживало и в Мороз, и в холод,
0: угу. и Удивительно. Уди... Игорь, да. Игорь, буду безумно рад новым встречам с вами. Феноменальный рассказчик, Он чуть не сказал сказочник, но все это реальность, это невероятно интересно. Это реально Да, да, да. Игорь Шейн, председатель Красноярского винного клуба, гастроархеолог, публицист, ресторанный критик Ну, сумасшедшую информацию мы сегодня получили. Игорь, огромное спасибо. Каждый день, друзья мои, отпуск каждый день наш летний проект на этой неделе Сибирь, матушка. Вы знаете, что не только утром, но и у моих коллег у физиков и лириков будет главным героем Томск. Да, потом, так сказать, речь пойдет о хайкинге. Вы знаете, что такое хайкинг, друзья мои? Вот надо послушать физиков и лириков сегодня днем и узнать, как стать хайкером. Вот, не байкером, не путать, да. Так что вас ждет интересные беседы, а я рад приветствовать в нашем эфире Алексея Широкого президента Федерации рафтинга нашей страны. Алексей, доброе утро.
5: Доброе, доброе утро, уважаемые да. Слушайте, Доброе утро, да.
0: Да, друзья мои, ну, мы поговорим, естественно, о рафтинге, это когда, ну, давайте так, те, кто не дружит со спортом и конкретно с рафтингом, это сплав по реке на надувном, даже не знаю, не хочу вот, показаться дилетантом, хотя я вон и есть, значит, на корабле, на лодке, на, так сказать, надувной, мы сейчас об этом узнаем. Алексей, ну, вы знаете, да, у нас ведь много рек замечательных в стране, и не только на Кавказе, но и в Сибири, и в в европейской части России, да, Где, в общем-то, люди Рафтингом занимаются И не не первый год И есть даже федерация, которую вы представляете Да, сегодня А в новости, да, в федеральные Просачиваются всякие, значит Какие-то шутейные совершенно вещи Ну, из серии, например, заплыв На резиновых женщинах На реке Воксе Да, а вот вот о том, как живет настоящий рафтинг В принципе, журналисты так широко и не пишут К сожалению, но мы сегодня Я надеюсь, эту завесу приподнимем Алексей, во-первых, как правильно называть вот этот снаряд, на котором люди сплавляются?
5: Да, еще раз добрый день. Рафтинг это сплав-сплав на надувных лодках. Если мы обобщим различные конструкции этих судов, то и употребим русское доброе слово. Рафт это лодка, надувная лодка. Конструкции, конечно, бывают разные, все будет зависеть от того, для чего эта лодка конкретно приспособлена. Но самое главное понимание того, что РАЗ это лодка для сплава, для путешествия по, по водоему. И это будет правильно и безошибочно. И у нас действительно невероятное количество рек и других водных акваторий в стране. Ну просто безумное количество мест, где можно путешествовать. И Сибирь это одно из самых богатых нет для путешествий различного уровня сложностей совершенно разных путешествий
0: Алексей, сегодня я знаю, что ну, все больше и больше набирает популярность внутренний туризм, да, по понятным причинам, вот, и, так сказать, по причинам, так сказать, событий семилетней давности, а теперь вот эпидемия всемирная, как ее подают, значит, сказывается, да, границы закрыты, естественно, люди обращают внимание на свою собственную страну, для многих это, это открытие, оказывается, где они живут, потому что люди, люди привыкли на мир смотреть через телевизор или, так сказать, ездить за границу И, так сказать, думать о том, что они живут в какой-то, значит, в берлоге. На самом деле, действительно, наша страна величайшая и очень красивая. Вот если э, наши слушатели заинтересуются этой темой э, сибирского рафтинга, да, то вот начать э, с точки зрения безопасности, да, э, так сказать, способности новичков, э, у новичков преодолеть дистанцию и одновременно э, посмотреть настоящую красоту. Потому что рафтинг, это же не просто там на время сплавится, да, это же любоваться тем, что вокруг, это классно, это кайфово, у меня в жизни был один раз этот опыт, правда, в Непале, вот, да-да-да, но, тем не менее, я я понимаю, о чем идет речь, не понаслышке, вот, что вы вы предложите нашим слушателям, да, вот, с какого места, с какой реки начать?
5: А, так, хорошо, с чего начать, Но давайте я немножко все-таки в сторону отведу сначала радиослушателей, для того, чтобы сказать, что... Наша федерация, федерация рафтинга России, это спортивная федерация, мы развиваем рафтинг вид спорта. Как вид спорта рафтинг уже имеет свою историю. С 89 года стартовал этот вид спорта, развиваются правила, и мы на пути даже к Олимпийским играм. Рафтинг как вид спорта, это сплав по бурным рекам, а теперь уже и по искусственным каналам на специализированных надувных лодках. И спортивный рафтинг – это невероятная это командная работа, отличная, красивая, команд... отличный, красивый командный вид спорта. И очень замечательный. призываю всех заняться спортивным рафтингом. Для того, чтобы заняться спортивным рафтингом, требуются определенные, конечно же, физические кондиции. Но все это легко достигается, потому что, повторюсь, рафтинг он для всех. Но что касается рафтинга для путешествий, и опять же, самый главный призыв, что рафтинг он абсолютно для всех, для людей любого уровня физической подготовленности, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Самое главное, нужно понимать, что рафтинг имеет разный уровень сложности, и, соответственно, требует к себе разный уровень подготовки. И для того, чтобы начать, всегда начинайте с самого простого, не стремитесь забраться повыше в горы, вот, не стремитесь сразу же оказаться на каких-то сложных реках, подойдите к этому очень и очень внимательно, потому что... Алексей,
0: а в этой связи, в этой связи маленький вопрос, так сказать, такая ремарка. А у нас существует в стране некий каталог Ну, условно говоря, может быть, созданный при помощи вашей федерации или какой-нибудь там очередной рост Росрекнадзор, который бы классифицировал условно говоря, реки участки этих рек. Да, чтобы человек понимал по уровню сложности, да, ну такой э, рафтинговый, условно говоря, Мишлен, что ли. Вот где было бы все понятно. Здесь проще, здесь посложнее. Конечно,
5: действительно, любой, любой желающий может найти классификацию любой. Реки в стране и в Сибири. Давайте, ну, давайте будем понимать, что в том числе рафтинг э, очень тесно и плотно сотрудничает с э, спортивным туризмом, с туризмом как таковым который также имеет глобальную историю. Спортивный туризм, особенности водный туризм, водные маршруты, имеет свою классификацию каждой реки. И, мы, и есть огромная база описания рек, и что вы там встретите, и какого уровня препятствия на реке. И все это можно отнести также к крафтингу. Поэтому любое путешествие, любая понравившаяся вам река имеет место, имеет базу, в которой вы увидите все препятствия, которые вам встретятся, и все yeah. особенности тех мест, по которым вы будете ну, ну, по-простому проплывать, хотя у нас не говорится. У нас uh, говорится, как проходить. Не проходить. очень любят uh, плавщики употреблять слово плавать. Потому что, ну, плавает что-то неуправляемое, а мы, собственно, ходим по рекам и ходим да. да, действительно, вы найдете ответ На любой вопрос, да. вопрос Так вот, Алексей,
0: Алексей, ответ. а если Пользуясь вашим личным опытом Вот действительно, там, например, семья э, сказать, Прекрасных горожан Решила э, попробовать рафтинг Женщина согласилась Это от женщины в большой степени зависит Променять, например, неделю там, Или две недели Не знаю, сколько достаточно э, значит, э, Лежание на солнце э, Где-нибудь на пляже, на море вот На активный отдых э, на рафте, да? Вот с чего начать? Вот куда бы вы посоветовали, если мы говорим о Сибири, да, на какую реку, в первую очередь, обратить внимание, где было бы удобно логистика? Ну, то, что люди прилетели, добрались как-то культурно, да, это сказать, без шоковой терапии, так сказать, от декарства, да? И, спокойно, используя хорошую инфраструктуру, значит, с ночевками, там же это же многодневная история, правильно? Вот, чтобы они спокойно сплавились и просто кайфанули как следует.
5: Ну, давайте так Туры могут быть совершенно разные Это может быть даже путешествие длиною два часа И если мы говорим о, о комфортности О развитии логистики И соответствующем уровне комфорта Есть регионы в Сибири Которые ну, уже давно развивают такой продукт Как рафтинг И предоставляют туры по рекам И самый, наверное, здесь моя, конечно, субъективная оценка Но да. все-таки, на мой взгляд, самый... Привлекательный регион для начала, это Республика Алтай и Алтайский край, поскольку здесь невероятное количество компаний, фирм, которые предоставляют услугу. Я говорю сейчас только о Сибири, поскольку если мы говорим о России, достаточно много регионов, которые Конечно. также давно и активно развивают э, коммерческий рафтинг. Называется все коммерческий рафтинг, и в интернете полно полно предложений. Но я бы рекомендовал все-таки не ориентироваться на поисковик. Вот, а подойти к этому более скрупулезно Хочу сказать и не напугать радиослушателей о том, что рафтинг очень активный вид отдыха И на самом деле один из самых безопасных Но, к сожалению, случается и несчастье, поскольку мы имеем с такой природно-динамичной стихией Которую нужно, ну, прежде всего, уважать и понимать И поэтому очень внимательно относитесь к тому туру, которого вы выбираете Не стремитесь за ценой И это самый главный совет Поскольку э, цена и качество Ну это разные немножко вещи если вы хотите ознакомиться с ну, с трапсингом Чтобы это было максимально безопасно Не ориентируйтесь на цену Ориентируйтесь на компанию И тех гидов, проводников Которые будут вас сопровождать на маршруте Если дальше не утруждать и не давать какой-то лишней информации. Просто в компании нужно спросить, какие гиды у вас работают. И если у вас гиды действующие или в прошлом спортсмены рафтинга, значит, считайте, что ваше путешествие абсолютно безопасно, поскольку спортсмены с рафтинга очень часто потом становятся экскурсоводами, ну так это называется, гидами, инструкторами на воде, которые абсолютно понимают эту стихию знакомы с многочисленными ситуациями и просто не допустит возникновения каких-либо ситуации, которые выходит за некие рамки абсолютно
0: безопасности. <связывая> Алексей, но ну я так понимаю, что опять же, вот здесь есть некоторая проблема, то есть отсутствует э, некая э, федеральная сертификация этих гидов, да, когда в принципе некие надзорные органы, в которые могли бы входить и вы, как спортсмен, например, э, ну, выдавали бы некие, некое подобие сертификатов, чтобы обычные люди, которые не шарят, ну, по, по понятным причинам в любом новом деле, ты, да, м-, так сказать, не понимаешь ничего, да, как когда начинаешь им заниматься, нужен опыт. Чтобы этот опыт не закончился трагедией, вот какого-то рейтинга и сертификации нет да в стране?
5: Государственной системы нет, и государство еще не регулирует эту сферу, и в целом сферу экстремального и активного вида отдыха, хотя об этом уже ведутся встречи, разговоры, переговоры, к этому близки, создана комиссия в Государственной Думе, Которая рассматривает как раз таки этот вопрос Как навести порядок в сфере услуг активного и экстремального вида отдыха Но опять же имеем в виду активного и экстремального вида отдыха Поскольку и рафтинг может быть как совершенно простой И mm-hmm. все что касается уровня до цифр цифрка 2 сложности Но это да. все практически максимально безопасно
0: да. Друзья мои, все, что, Алексей Широков, вы... президент Федерации рафтинга России Его с нами в эфире День. Друзья мои, с нами Алексей Широков, президент Федерации рафтинга России. Замечательный вид и спорта, и отдыха. Алексей, Но ну если говорить о практической стороне, то в принципе какие от человека требуются вложения в эту историю? То есть нужна ли экипировка, да? какая-то специальная подготовка? Вот что сделать с собой и с семьей, чтобы были все готовы к сплаву?
5: Я попробую сделать три простых совета, максимально понятных, и не уходить в какие-то дебри научные. Если вы хотите открыть рафтинг, начните с самого простого. И не обязательно удаленно готовиться к этому путешествию. Допустим, вы выбираете регион отдыха и комбинируете свой отдых-маршрут. Допустим, вы хотите побывать и отдохнуть, вы приезжаете в Республику Алтай или Алтайский край, и уже на месте, вместе, собственно, развитого туризма, вы подберете себе достаточно большое количество туристических компаний предлагают услугу по, водной, по реке, называемый водный маршрут, тур, вот рафтинг, и выбирайте двух-трехчасовой сплав. Вся экипировка и все необходимое вам будет предоставлено. Единственный мой совет, повторюсь, это внимательно обратите внимание не столько на цену, сколько на качество снаряжения, экипировки и лодок. Если вы увидите, что снаряжение достаточно новое, блестящее, красивая, значит, современное, значит, компания э, в том числе уделяет большое внимание качеству. Остается вам спросить, кто ваш гид-проводник и чем он занимался. И если ваш гид-проводник сертифицирован в Федерации для России, у нас есть программа обучения сертификации гидов-проводников, то вы смело для себя можете открывать этот замечательный вид активного отдыха и совершать свое первое путешествие по воде. И после этого путешествия первое вам станет совершенно ясно, хотите ли вы усилить эффект и, допустим, продолжить занятие активно с плавами по рекам, но уже более сложные маршруты и более красивые. Вот, собственно, два слова, но на начальном этапе совершенно не важно ваши физические кондиции, важно лишь правильно подобрать компанию, которая предоставит вам этот продукт. Вот такой совет.
0: (у) Тем не менее, Алексей, какой с вашей точки зрения период в году наиболее, так сказать, если мы о Сибири говорим, наиболее предпочтителен для сплава? Я так понимаю, что реки-то это такая история, в отличие от моря, достаточно холодная. Вода иногда бывает в жаркий день ледяная. Вот Именно комфортные условия когда складываются наилучшим образом?
5: Но, естественно, разгар лета И, конечно, июнь, июль, август Это любая река Сибири Но, опять же, мы должны помнить о том, что горные реки Более сложные, скажем так, реки Вода всегда холодная, ледниковая Поэтому там нужно обязательно иметь экипировку Специализированную экипировку вот. Но, что касается начального этапа И, допустим, мы, опять же, говорим с вами о реках Алтай И Алтайского края июнь или август. Огромное количество компаний исплавляет э, туристов по нижним секциям рек, где вода уже прогревается и не такая холодная. И каждая компания обязательно предоставляет минимальную индивидуальную экипировку, в которую входит не только спас и шлем, но и средства защиты от воды, как минимум брызгозащитный костюм. Ну, а если уж вы хотите поднять свой, скажем так, level. Лейл своего активного путешествия и забраться, что называется, повыше в горы и попробовать себя на более сложном препятствии, конечно же, тогда вы должны быть потенциально готовы к сложностям этого маршрута, обладать определенными физическими кондициями и обратить внимание на ту икетровку, которую вам предоставляют, поскольку здесь уже индивидуальные средства защиты должны предполагать и в том числе защиту от холодной воды и в том числе надежную качественность позжелет и шлем. А, ну и еще один совет. Если вы вдруг где-то, даже на самом простом маршруте, увидели гида-проводника без шлема и без позжелета, сразу забегите оттуда, потому что, что называется, к сожалению, часто мы встречаем и не совсем качественные компании, но если узгид пренебрегает основными э, средствами защиты, значит и ко всему остальному у него точно такое же отношение. Это как, знаете, как на мопеде. Садишься на мопед, обязательно одеваешь шлем, и неважно, даже если ты едешь просто по, учебному, по учебной трассе. То же самое касается и, и сплава. Даже если ты по самой простой едешь, по самому простом, простому маршруту, у тебя обязательно должны быть минимальные средства э, защиты. Это спасательный жилет и шлем на голове. Если этого нет на гиде, большой вопрос вообще, кто посадил его в водку, куда доверил ему управление Этим средством Да, РАФТ это тоже транспортное средство Если хотите, и каждый управляющий Несет ответственность за тех, кого он Садит к себе на борт И здесь, конечно же, он также должен быть обучен Понимать и предугадывать Различные ситуации, которые встретят Его на mm-hmm. его маршруте Спросите mm-hmm. у гида э, Есть ли у тебя сертификат от федерации Обучался ли ты этому делу Если вы получите отрицательный ответ Я бы рекомендовал задуматься А нужно ли вам это
0: Алексей, ну и навскидку Вот такой тренировочный Тренировочная прогулка там пробная Да, 2-3 часа От скольки может начинаться цена разумная При хорошем гиде, при хорошем оборудовании Ну, чтобы наши слушатели были готовы морально
5: О, Знаете, ну, такой достаточно вопрос Ну, 5, 10,
0: 15, сколько?
5: Ну, я думаю, э, все, что звучит, э, бывает, знаете, и 500 рублей. По ним? и 500. Уже... За 500
0: это, брать это не будем, уже... я понял. Алексей, Пора вам уже... э, огромное спасибо. И... Да, огромное да. спасибо. Как всегда, времени недостаточно. Но, тем не менее, Алексей Широк, президент Федерации рафтинга России, был с нами. «Конфетки-бараночки». Дорогие друзья, «Конфетки-бараночки» наш прославленный проект, который делает в нашем эфире Павел Сюткин, историк русской кухни, писатель. Продолжается. Павел, доброе утро.
7: Да. Доброе утро, друзья!
0: Павел, можно как, не то чтобы ремарка, так сказать, или эпиграф, нет, не, не как эпиграф к нашей беседе, он будет, она будет посвящена другой теме, но сегодня вместе с нашими слушателями я узнал страшное. Оказывается, можно варить рыбный суп на белом сухом вине. Фу, я...
7: да. здорово! Да. Ну, на самом деле, конечно, действительно, мы подзабыли вот эти алкогольные блюда. У нас же делали, например, на пиве э, си, э, си, в шампанском можно было э, пожарить. То есть, представляете, жаришь стерлит и выливаешь mm. на сковородку бутылку шампанского. Ужасно. Да, да. Даже подумать об этом сегодня сложно. А раньше было.
0: Да. Ну ладно, хорошо. Всякие чудеса встречаются. А сегодня мы поговорим с Павлом Сюткиным о диетах правителей Руси. Вот, были и такие, Павел.
7: Да, да. Я даже так э, первоначально написал, э, как эпиграф, да, царствовать, но не жреть. Вот. Но потом подумал, что, конечно, он сегодня может быть э, какой-то двусмысленный, бдительный радиослушатели еще скажут, да вы, батенька, карбонарий. Вот. Но мы все-таки сосредоточимся действительно на диетических аспектах этого дела. Поговорим про еду. Про еду в той средневековой кухне, в том числе, да, и царской. А тут, кстати говоря, мы натыкаемся сразу на такой интересный стереотип, который у нас уже в голове сидит в советских времен. То есть, если это русский боярин... Царь, правитель, какой-то обеспеченный человек, купец, то это непременно что-то огромное, толстое, с выпирающим животом, когда когда не видит человек носок, собственно, сапог из-за живота, да. необъятный кафтан или шуба, это такой стандарт, да. Тут, конечно, нужно сказать, что это отчасти и такая наша советская нелюбовь к этой публике обеспеченной. Вот. Но с другой стороны, все это началось вот все эти стереотипы еще из 19 века, когда действительно на картинах многих художников вот это такое колышущееся жирное существо, оно непременно было боярином, да или правителям нашим. А между прочим, это, конечно, все-таки такое заблуждение. То есть, если мы посмотрим реальные средневековые картинки, то есть из летописей там каких-нибудь там 14-15 веков, из книг иностранных путешественников, которые приезжали к нам, то, в общем, всех отечественных правителей они изображают, конечно, людьми в теле, что называется, Но тело так или иначе поддерживало определенную форму. То есть, конечно, это не сегодняшний идеал фитнес-инструктора какого-нибудь, но, в общем, неплохо для человека, проводящего время в пирах, заседаниях и прочее. Тут, конечно, можно уйти во всякую сегодняшнюю конспирологию насчет утерянного нашего знания уникальных древнерусских диет, память о которых там немцы при Петре Первом стерли и вычеркнули из наших ис- исторических источников. Вот. но ну, думаю, что, конечно, любой нормальный человек скажет, да какие там диеты, там, при царе Горохе, тут наестся собой И, в общем, конечно, будет прав.
0: А может быть секрет в постах?
7: Отчасти, может быть, и да. Но с другой стороны, вот эта несильная толстость, да, она ведь характерна не только для наших средневековых правителей. А, вообще такая вот полнота в средневековье и не только нашим, да, она скорее исключение. А, вообще сложно представить себе, например, там толстую княгиню Ольгу какую-нибудь. «Ростом не весьма велик, но крепкий телом и силен», писал о Владимире Мономахе русский историк Татищи. Скажем, про великого киевского, киевского князя Изислава он пишет «Видом красив, телом велик». То есть какой-то вот тут такой жирности, да, явно не замечается. «На светлом обеде у тебя сам ты служишь другим и распоряжаешься своими руками, и перы даешь ради княжения и власти». Когда же другие объедаются и упиваются, сам ты сидишь и только смотришь, обращается киевский митрополит Никифор к Мономаху, упомянутому уже. А в чем же дело? А, на самом деле, беспрерывные вот эти походы, поездки Мономаха по всей Руси, они, конечно, вряд ли способствовали тому, чтобы он потерял физическую форму. И это такая общая черта вот нашего раннефеодального общества. Управлять государством сидя во дворце было невозможно. Чтобы держать страну в руках, приходилось беспрестанно разъезжать по ней во всех направлениях. Короли первого феодального периода буквально не вылезали из седла. Замечает вот уже об этом, правда, на материале уже французского и европейского средневековья французский историк Марк Блок. -э 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 Кстати говоря, тут не нужно думать, что они решали исключительно какие-то политические там задачи, объединения, сплочения, да, только своим видом, да, появившись где-нибудь в каком-нибудь там регионе или герцогстве. Все было порой проще и прозаичнее. Просто княжеской ставке проще было погостить месяц в одном месте, месяц в другом месте, чтобы съесть заготовленные там припасы. Потому что довести до стольного града нашего, там, из какой-нибудь мутаракане по тем дорогам с теми бандитами, вот, телеги с припасами, это удовольствие то еще и порой еще могло и дороже выйти, чем То есть, себе, то есть кажется, руководитель,
0: руководитель отъедался в командировках.
7: Вот-вот-вот. То есть командировочные они уже тогда приобретали такое достаточно большое значение для российских чиновников, управляющих страной. Но, конечно, нужно сказать, что и само понятие о физической форме, да, оно, как я уже говорил, немножко изменилось с тех пор. То есть, все-таки в средние века оно было такое своеобразное очень. Конечно, вот эти древние представления о красоте, они доходят уже ну, до более близкого времени. У Достоевского, например, мы читаем Молчалин жуир Мужчина замечательно большого роста Утробистый Сильный, с веселым, круглым лицом С раскатистым голосом Валившим из него, как из протодиакона Вот это самое утробистость да, Слово уже потеряно на сегодня Многие Сейчас реагируют... говорят
0: только, только, Павел, что ребенок Находится в утробе матери А вот да, как мог да. жуир быть утробистым Это да, вопрос
7: вот у нас, да, слово это ушло, так вот, оно действительно скатилось так сказать, сузилось, да, только у трубы. Вот. А тогда, тогда это общепринятая вещь. А вот как мог выглядеть сегодня утробистый человек, вот задаю себе вопрос часто, да, вот. И, и вот специально задумался, вот, наверное, для меня э, такой э, образ, который встает сразу перед глазами, это наш замечательный актер Дмитрий Назар. Помните, mm-hmm. да, сериал ⁇ Кухня ⁇ Гусатый. Да, да, да. Вот, наверное, никто не скажет, что он толстый, да? Нет ну, некоторых ролях ролях ему даже приходилось там играть, я помню, там полицейских там чего-то драться, отстреливаться. Вот, то есть, в общем, человек вполне себе, ну, весь неспортивный, это ну, по крайней мере, да, жив. Ну, отстреливался. Много, да, его кость широкая, что называется. Вот это, наверное, та самая утробистость, которую имели в виду наши далекие предки. Вот. И поэтому, когда вот э, листаешь старые действительно книжки, там, какого-нибудь Адама Алиария, там, вот э, ш- э, там 17 века, м-м, вот то действительно нету вот этих тучных каких-то бояр, да, к которым мы привыкли там по фильмам и картинам. вот Нету этого, все достаточно люди, ну, такие, поджар. Другое дело, что, конечно, опять же, социальные различия, то есть, конечно, крестьянство на этом фоне выглядит вообще несколько там истощенным, хотя свои стандарты были не только в социальном плане, но и, как сейчас модно говорить, в гендерном. То есть, все-таки, если мы говорим о женщине, то пышная женщина это вот такой идеал красоты э, такого домостроевского нашего общества средневековье Ну, а,
0: а в сегодняшних опять же, это сказать, конечно, пальцем показывать э, нехорошо, но тем не менее вот э, если уж мы мужскую утробистность проиллюстрировали, есть ли сегодня такие женщины, которые э, как бы вот э, не бодипозитивные, то, то есть тут перекос-то идет совсем уже в другую сторону, да, потому что э, там речь идет не о совсем здоровом образе жизни, вот, но тем не менее вот такая вот, как говорится, пышность, это вот сегодня есть такие примеры, как говорится, на рынке, Павел, или или, или не закончились ну такие? наверное
7: так сейчас вот мне сложно из артистов назвать кого-то сходу, вот я просто смотрю сейчас какой-то сериал очередной, да, по ну просто в интернете, да, вот и он регулярно перебивается рекламой, вот этой пубодепозитивной, когда какая-то вот э, женщина там, ну, так, очень в теле таком, я даже там вот прыгает там со скалы куда-то в море, рассекает, его там да, плывет. Но да, это, да, не п- есть, это, это самом, уже не пышка, будет, Позитивность становится и сегодня модной, mm-hmm. я бы сказал. Вот. Но э, все-таки мы не забываем, что э, э, вот то отношение средневековое, оно было достаточно утилитарное. То есть, с одной стороны, внешний вид такой наглядно демонстрировал, что женщина ни в чем не нуждается. Она хорошо обеспечена, ну поскольку вот, обильная еда и безделье – это вот та самая жизнь, которая казалась идеальной да, большинству современников в ту эпоху. Ну и плюс к этому, конечно, мы не забываем, что все-таки основное предназначение женщины – да, родить детей, да, ну а для этого, в общем, действительно нужно быть скорее так, немножко в теле, да, чем такой бледный, томный и изможденный. Так что в этом смысле наши далекие предки, они все-таки придерживались более такого земного взгляда на красоту, Вот, что, конечно, на самом деле изменилось, изменилось уже начиная где-то там с конца 18 века, то есть именно тогда на смену вот этой дородности женщин приходит изящество, бледность, такая интересная бледность, как это писали тогда. Ну, смотрите, это нужно сказать, что, конечно, вот здесь можно с одной стороны поговорить. О, о различии женского мужского питания. то есть да. э, некоторые считают, что уже э, в россии существовали там женские мужские блюда, продукты. Вот, э, это конечно некоторая условность то есть э, никакого женского мужского питания там, в крестьянской избе не существовало. Понятное дело, единственным различием было то, что женщина порой лучший кусочек отдавала главе семье детям, довольствуясь тем, что останется от него. Кстати говоря, не совсем не факт, что оставалось много. А, конечно, в более обеспеченных семьях питание ну, предлагало уже, давайте говорить откровенно, выбор более облегченного меню. То есть, в принципе, можно было достичь вот такой некой изнеженности, изнеженного вида красавицы там, с тонкой талией, мраморным цветом кожи. Ну, собственно, эти поиски женской красоты, они продолжались и в 19 веке. Более того, именно тогда мы сталкиваемся с целыми эпидемиями похудения, я бы сказал. Вот, то есть иначе это назвать действительно трудно, это что-то э, а явно. По, по, по какой
0: причине, Павел?
7: Вот смотрите, э, весь, скажем, 19 век известно, что девушки перед балами специально пили уксус для получения Ой. интересной бледности лица и затягивались в корсеты. Вот как пишет наш известный автор Писарев Идеалом физической красоты считалась в женщине интересная бледность лица и непостижимая тонкость талии Барышни пили уксус и перетягивались так, что у них трещали ребра и спиралось дыхание Много здоровья было уничтожено по милости этой эстетики
0: А что происходит, Павел, с организмом, если ты пьешь уксус?
7: <смех> uh, ну, ну, я думаю, что тут, конечно, вопрос в объемах, <смех> конечно, как говорил Парацель, все есть лекарство, все есть яд, да. <смех> вопрос только <смех> от количества зависит. Если мы его там едим с салатом там, или пельмени кто-то там поливает уксусом, ну, ничего катастрофического, конечно, не произойдет. Вот. А если просто так его пить, ну, я далек от медицинских тем, конечно, но подозреваю, что, в общем, можно допиться до, до серьезного язвы. заболевания желудочного. Ну, вот, там, чуть ли не язвя. Вот. Поэтому, конечно, наверное, уж то есть после уксуса девушке, наверное, точно не хотелось. <смех> на балу. Вот. Тут, кстати говоря, нужно сказать, что это вот не только заблуждение каких-то там глупых девиц, да, которые там далеки от вообще там науки, знаний, школ-то, еле закончили. Этой дурацкой моде следовали и люди, профессиональные разбирающиеся, между прочим, в питании. Вот даже классик нашей гастрономии, Пелагея Александрова Игнатьева, это конец XIX века, вот она в 1899 году издала свой первый учебник, практически основы кулинарного искусства. Ну вот классика, который там на десятилетия стал ну, вообще настольной, настольной книгой наших поваров. Так вот, я просто разговаривал с ее потомками несколько лет назад. И вот мне рассказали, что, будучи беременной, в начале 900-х годов, она тоже затягивалась в корсет. И вот семейная легенда гласит, что это стало причиной проблем, возникших потом с ребенком. Дочка Варенька, она э, делась с серьезными проблемами и не дожила даже до 30 лет. Хотя, конечно, была чрезвычайно талантливым э, ребенком, да, литературные, переписывалась со многими писателями. То есть, да, дурацкая мода, которая просто вредила здоровью. Конечно, можно задать себе вопрос, ну хорошо, а ведь питание было же тоже различным, может быть в этом дело, может быть люди чего-то ели там такое другое, что... Нам требовалось <с- <с-> другие стандарты красоты вот здесь кстати говоря нам очень помогают наши кулинарные книги там какого да. 19 века вот потому что там было на самом деле стандарт на каждый день года дать меню вот скажем откроем елену Малаховец. вот возьмем один из дней там августа как раз сегодня Можно реестр обедов первого разряда так. То есть это дорогие да? М-м. Суп французский а жульен, суп пюре из каштанов, к супу пирожки из мозгов, пирожки слоеные с фаршем и телячьей печенкой, с ромой и мадерой, филей по-венски, стерлик шампанском, вот та самое с чего мы начали сегодня, артишоки с зеленым горошком, пунш империал из ананаса, на жаркое бекасы, вальчнепы, куропатки с салатом. Вот. Конечно, это меню для приема гостей Павел,
0: а вот отобедать таким образом в ресторане это сколько стоило, ну вот в вашем представлении на современные деньги?
7: О-о-о-о-о. Ну, я думаю, да, мы когда-то вот делали на самом деле пересчет. Я думаю, что это где-то уже там больше 10 тысяч рублей по сегодняшним деньгам могло бы выйти. Вот пол там из там. 6 семи подач, да, еще вот со всякими там стерляндами, шампанском. Да, то есть это такая весьма <соединенная> обеспеченная вещь. Вот. Но с другой стороны, еще раз, да, <соединенные> завершать, так сказать, наш разговор, могу сказать, что у той же Малаховец Лучше посмотреть раздел обеды для семей с небольшим достатком Вот как-то они ближе Большинство из нас
0: Это понятно Павел, но мы еще вернемся И к диетам советским и российским Обязательно, да, в одной из наших встреч да Как Проследим динамику Как людям советовали здорово И здорово питаться Друзья мои, Павел Сюткин, историк русской кухни Писатель в нашем проекте Конфетки-бараночки Весь цикл доступен на сайте RadioMaiq.ru Музыкальная программа Друзья мои, новая музыкальная программа Это единственный шанс в неделю Услышать голос нашего Владика Владик Здравствуйте, мои хорошие
7: Здравствуйте Ты как
0: скользительница из этой ( administrator) избудки да, Владик. Мы там расслаблен, доброе утро. Ничего, да. сейчас напряжем. Значит, Владик, какая обстановка на курорте? Слушайте, курорт
3: разогревается. Вчера было плюс 30, сегодня плюс 31. Обещают с утра были кучевые облака, но разошлось. Все небо сейчас чистое. В
0: общем, нажаривает Сочи, нажаривает У-у-у. Понимаю. Значит, Владуля, а сегодня кстати, в Москве-то? В москве в Москве-то сегодня... пошли морозы. Ой, жарите. Ну, с, с минут на минуту должен начаться дождь длиной в сутки. Вот. Плюс так, 22. Плюс 22. Так завидуйте, вот. да, завидуйте. Итак, вот. Владуля, я решил сегодня Ау. выступить первым номером. Вот. Потому что, значит, у меня для вас короткий, но увлекательный, э, так сказать, музыкальный сюрприз. Не буду врать, несколько человек из нашей аудитории мне написали так. письма. Сказали, ну. Сергей Валерьевич, вот обратите внимание, сделали трек, э, который по-английски называется меш Up» э, или по-нашему «Замес». «Замес», «Замес». Давайте-ка мы, я вот без всяких анонсов, мы сейчас эту песню длиной 2.40 послушаем, а потом обсудим, хорошо? Давай, Запускайте, Майк.
2: Show me how to love me They say
3: they can't risk them Because they have a storm There a storm And I don't know exactly who is right I'm waiting for on the street
0: So we're getting Ну что ж, вот такой замес, Владули, хочется вашего, да, сказать, вашего комментария о том, как так вышло, что сращены вот эти два трека. Ну я отвечу в вашем стиле, да как у них только рука поднялась,
3: понимаешь, и на нашего Виктора Роберта, Робертовича. А Но вот Вита,
1: наша Вита, сразу да, сказала, да. это супер популярный сейчас трек в ТикТоке. Uh-huh.
3: А-га, я понимаю. Вот, понимаете? понимаете откуда, так, а? Да. Ну, действительно подходит.
0: Я улыбался на протяжении всего трека. Действительно подходит прямо вот копейку. Отвратительно. Отвратительно. Все украли. Непонятно, кто у кого. Да. Да, Ну, это, я так понял, как вы, вашими пользующими словами, это гармошка, да, совпала. Да, ну совпало, да, и ритмически, кстати, совпало,
3: и гармонически. Ну бывает такое, в принципе, но это всего 7, как говорит наш Ну, мне, э-
0: э- мне кажется, скоро обучит искусственный интеллект э- проанализировать все треки мира, и мы такую мешанину будем слушать. С, а- э- а- еще... Абсолютно точно, да. Абсолютно точно, я думаю, компьютер будет находить похожие рисунки и мелодии, конечно. Да, Владуля, ну давайте-ка теперь к вашему добру. Давайте, давайте. Я
3: сегодня принес э, коллектив из э, города Лос-Ангелес. Вот, называются, они называют себя «Rival Sun. Вот э, Они играют такой тяжелый блюз-рок, прекрасно владеют инструментами. Слышно, что они э, в детстве слушали правильную классику, там прям слышим «Лэд Цепелин» и так далее, прям вот хорошие. Вот, mm-hmm. Меня привлек их саунд. Э, э, это современный коллектив, это вот, альбом, по-моему, 19-го что ли года. Они очень олдскульно звучат, но в хорошем смысле. Uh-huh. Там просто минимум обработок, минимум всяких вот эффектов. Да. Очень да. живой, натуральный звук. Ну, давайте давайте послушаем. Уже...
0: Э, давайте послушаем саунд, который привлек э, отпускника. Да, конечно. Так, ну что, Владик, спасибо Ау. за настоящий хард-рок, понимаешь ли, Ну, да? блюз-рок, на самом деле, да-да-да, пожалуйста. Да. А вот у нас еще есть девушка Вита, это ее не настоящее имя, ты знаешь, <с да? Виталия, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Виталия, говори.
7: Так, я сегодня принесла вам песню японской исполнительницы, это Джей Поп. Хотела чем-то удивить. Вот, надеюсь, так. что удивлю, собственно.
0: Как зовут исполнительницу?
7: Реол. Вот. Мне кажется, вы ожидаете немножко не того, что услышите. Но ну, вот, угу. обсудим по
0: Давайте, Владик, ожидай. Все. Да-да-да. Владули, да? Вот так. скажи, uh-huh. скажи, детка, а вот э, в чем удовольствие слушать э, хип-хоп на японском языке?
7: А я не говорю, что это супер удовольствие, просто меня эта песня удивила, потому что это не характерно для японских треков, вот, вот, А
0: меня вот всегда удивляет, что женщины часто пробуют вещи, которые удовольствия у них не вызывают, а вот только удивление, ну, а, потом, а потом говорят, какой-то извращенец. Ну вы что, это же это девчачья песня, вы что? Ах это девчачья песня. Ну, ладно. ну-ка такая, давай, топором руби, руби топором.
1: Мяу-мяу, такая песенка.
0: Владик с нами? Или все? Отвалился? Да, от Владик с
3: нами. Слушайте, я знаете, о чем подумал? Вот, значит, откуда наши монеточки берут вдохновение? Да, да, да. Вот, очень то, что... вот да. эти все клавы коки
0: ваши mm-hmm. вот современные. Mm-hmm. Вот, не наши, отсюда, это понимаешь? их. Коки не трожь. Понятно, да. Ну, ага. что сказать как обычно, по-стариковски жаль молодежь! Не знаю, постоянно. Лично я да. лично
7: я предпочитаю такие треки, которые приносят Влад. Мне прямо ага. очень нравится. Ну, понимаю, вкус, но... Но... но
0: принесла вот эту музыку, понимаю, ага. но... Новая музыкальная программа. Ну что ж, друзья мои, сегодня в новой музыкальной программе мы коснулись философского момента бытия женщин, которые очень много экспериментируют, в отличие от консерваторов мужчин, которые берут хорошо, Забытые. хорошо, так сказать, нет, Старые. хорошо, обкатанные пельмешки, графинчик запотев, запотевший, все, да. И, как говорится, на подвиги не отправляются. Кстати, Владик, торгует ли по-прежнему на пляже чачи? чачи, да вы Ну, что, крики чурчелая, есть, пиво, пугает, пиво, рыбаряки, не... чача, да, пив...
3: чурчелла, конечно же, торгует. Ну, ну, пахлава сладкая, прекрас, медовая прекрас.
0: пахлава. То есть с пляжа за уши не оттащишь, да. Ну что же, У-у-у. а теперь наша Аннушка, которая вот э, изо всех своих женских сил пытается тянуть семимиллионный кредит. А, да что ж такое? Я вам напоминаю, да. Давайте, что вы нашли?
1: Я нашла немецкого исполнителя, но вы не, не услышите ничего, что вы там ожидаете, как у Это немецкий музыкант угандийско-итальянского происхождения, Лубега. На самом деле его зовут Давид Лубега, но он разделил фамилию и стал Лубега. Это очень зажигательная песня. Я люблю два вида песен. Льва, Погоди, это рвущи". тот самый
0: Лубега, который 20 лет назад или 25 лет был? «Мамба номер пять», Но
1: это вы единственный трек, да, знаете. А сегодня другой. <laughs> нет, <laughs> это <laughs> <laughs> да, он, а, да, <laughs> а, да, ну, но трек другой. Вот. Значит, я люблю песни либо душу рвущий, прям uh-huh. вот, чтобы плакать, так. либо очень же жи- зажигательные, чтобы прям плясать. Я понимаю,
0: я понимаю. Ну, то, то есть лежать бабушка, смирно а? вы не обучены, да? Нет, Понятно. нет, не <laughs> давайте, <laughs> да, Не мешать не обучены, да? Значит, давайте, товарищ Фупсик, запускайте вот эту шарманку.
4: There was a girl called Conchita
0: Хотим мы с Владиком Он с побережья, а я из бани uh-huh. Мы uh-huh. хотим сказать, что этот трек Также зажигателен и весел Как просыпаться с утра и знать, что ты должна 7 лямов Это очень грустный трек
1: о том, что красивая женщина Кончита mm-hmm. была столь красива, что все мужчины шли за ней, да, да, а потом да, она да. состарилась и
0: никому не нужна. Послушайте, и вот это вот пошлое бабское перепивание классических, так сказать, канонов, да, наших этих самых классических музыки, это совсем омерзительно. А да, вам Владик? что не
1: хотел станцевать? Какой провокационный вопрос,
0: Владик, скажи просто, как? Да, скажи просто. А... Да, 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 да. да, Корень чувствуется, да, Корень чувствуется, да. да. Вот, значит, вы скажите, Владик, а как сегодня на вот побережье Черного моря вообще строится массовый досуг? Вот вы наблюдали какие-то, может быть, действительно танцы, э, скажем. Э, помимо... Массовый досуг строится очень сильно. Люди приходят со своими
3: колонками, блютус-колонками и реально включают вот похожую угандийскую так сказать, мелодию. Вот Люди видите, чудовище. Да. А дальше? (смех) А дальше дальше, те, кто реально хотят отдохнуть, они, конечно же, отъезжают за за черты города, где очень мало людей, и получают удовольствие. Вы скучный,
0: нет, не скучно, Вы мне скучный. просто хочется выжить, выжить. Нет, Владик не скучный. скучный, просто он, он не брал ничего в кредит, понимаете?
2: Друзья мои, Владик, ну
0: а какие-то, может быть, открытия, относящиеся именно к этому сезону, какое-то новшество не было вами обнаружено? Слушайте, никаких, скажем так, ресторанный бизнес, к счастью,
3: выживает, пытаться выжить, он не испортился, вот, это уже хорошо, это немаловажно. А? Сочи so- становится краше. Единственное, да. конечно, конечно,
0: uh, соответствует. Zost... Да, главный вопрос. Лодочку по не испортили? Но подают, как ну, прежде? Не испортили. Не
3: испортили.
0: Не испортили. Барабуль, Спасибо большое. идет хорошо жареная. Да. Спасибо большое. Аннушка, да? после программы в банк платить! Еще больше подкастов Маяка насмотрим.